0: This
1: is the greatest music. Oh boy. Tout
0: la chose, c'est des
2: rythmes. Musicien. Ça n'est pas simple.
3: <rire> Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris 93 9 dans Proxima et Station, le sillage des musiques du monde pour un embarquement immédiat, une immersion complète dans le grand bain des musiques d'ailleurs. Bonsoir Robin, à la réalisation. Merci pour ce générique. Pour ce début d'année 2016, la technique prend ses aises et pour cause, elle nous a joué un petit tour de passe-passe. Dans la dernière émission, ce sont les aléas et les joies du direct. Les huit premières minutes de l'émission se sont envolées pour les podcasteurs que vous êtes. Mille pardons donc aux auditeurs et auditrices de Radio Campus, ainsi qu'à nos trois invités de cette émission spéciale Tango et nous sommes là un peu pour réparer cette petite bévue. L'intention était donc de vous proposer de découvrir ou revisiter ce que l'on connaît moins de cet univers, de sortir des sentiers battus, de dépoussiérer les vieux clichés concernant le monde du tango. Et ceci à travers la sortie et la présentation d'un superbe ouvrage, le dictionnaire passionné du tango, paru aux éditions du Seuil depuis novembre 2015 et déjà dans toutes les bonnes librairies qui se respectent de la planète. Cet ouvrage était été coécrit par trois auteurs qui ne manquent pas de passion, Emmanuel Honorin, que nous avons reçu, ainsi que De Denigo et Jean-Louis Mingalon. Non seulement une maîtrise de sujet en théorie, mais ce qui est magique, c'est de, de voir que leur savoir est devenu une expérience de danse pure incarnée. Vous l'aurez compris, donc le début de cette émission est donc réenregistré c'est finalement l'occasion de représenter plus sereinement ces trois auteurs. Moi je vous avoue franchement que j'étais dans mes petits souliers le jour même face à la connaissance, la présence et le parcours de ces trois-là qui sont juste impressionnants. Donc je vais commencer par présenter Gwenaëlle Donigo qui est philosophe de formation et docteur en sciences politiques, elle est journaliste en sciences humaines et sociales et elle vit entre Paris et Buenos Aires. Journaliste de presse écrite et de télévision, documentariste, chroniqueur à la radio, Jean-Louis Mingalon. est un spécialiste des musiques du monde. Ethnologue de formation, spécialiste des musiques populaires, Emmanuel Honorin, est journaliste et productrice de musique du monde. Auteur de Astor Piazzolla, le tango de la démesure, paru chez 2001 en 2011. Voilà du beau monde. Le dictionnaire et donc euh, dédié à Nardo Zalco, un journaliste argentin d'origine lituanienne, un éminent spécialiste du tango né à Buenos Aires, disparu un peu prématurément, ce qui euh, lui avait été toujours associé depuis l'origine à ce projet sur invitation de Jean-Louis Mangalon, donc on le retrouve dans la dédicace. Et en fait, c'est tout naturellement que ce sont... Reconnu dans l'établissement le, dans, dans le, de, de, de cet ouvrage, euh, que Jean-Louis s'est entouré ensuite d'Emmanuel Honorin, de Gwenaëlle de Nigo, unissant ainsi leurs connaissances, leurs expériences et surtout leurs passions, ainsi que le partage des mêmes endroits de, de bal et autres milongas. Donc on parle à la fois de la théorie et de la pratique, et ces gens-là incarnent magnifiquement la réalisation de ce dictionnaire qui porte bien son nom, « Dictionnaire passionné du tango ». Le tango, ça crée du lien, des liens, ça rapproche, puisqu'ils évoquaient tous les trois ce tango essentiellement nomade, voyageur, métissé, qui depuis plus d'un siècle se renouvelle, se déplace, se transforme, s'adapte aux espaces à la fois géographiques, sémantiques et mentaux, et qui se l'approprie comme un mystère, une culture populaire, un lieu de rencontre, un espace politique et surtout une scène artistique. Voilà, voilà, c'est un peu ce qui vous manquait dans les premières minutes qui se sont envolées magiquement en début d'année 2016. Rattrapons donc la prochaine escale de Proxima Station. On se dirige tout doucement vers la version originale de l'émission où là, pour le coup, vous ne raterez plus rien et vous aurez les voix et la passion en direct. Juste après l'écoute de ce premier morceau, qui symbolise à la fois la richesse et la puissance du métissage du tango, partout il aurait essaimé, puisque l'on va découvrir la chanteuse et actrice syrienne Ashmahan en quelque sorte la rivale d'Oum Kalsoum. Le titre parle de lui-même « J'ai décidé de cacher ma souffrance ».
2: C'était, J'ai décidé de cacher ma souffrance par Asman, qui est la, la sœur de Farid El Atrache, euh, deux chanteurs qui étaient très très célèbres en Égypte et qui sont un peu la deux, deuxième vague, on va dire, du, du tango arabe, c'est-à-dire un tango qui est, euh, qui est né au sein même de la musique arabe, de la chanson arabe notamment, et euh, qui a été lancé par euh, Abdel Wahab, leur premier, et euh, très rapidement, aussi bien dans les concerts que dans les comédies, dans les comédies musicales, dans les films et tout ça, le, on a très vite utilisé le tango dans le rythme. Alors, les, les, les chanteurs chantent en arabe, et les instruments orientaux qui se mêlent aux instruments occidentaux, et, euh, et ils chantent donc sur le rythme du tango. Et ça, ça s'est développé pendant les années 30, 40 et 50. Et ça a été une des, bah une des pistes, on va dire, une des, des voies, un des voyages du tango par, qui est arrivé d'abord en Europe, puis ça on va, on va en parler après, mais qui était un peu partout et notamment dans le monde arabe, dans le monde yiddish, dans le monde séparade, dans le monde turc et tout ça, un peu partout. Ça c'est la géographie du tango dont on a tenu compte évidemment dans le dictionnaire. <rire>
3: Et vous vouliez rebondir aussi sur... Le... Oui,
4: sur ces, euh, en effet, ces deux concepts, le métissage euh, dans les origines de la musique en particulier, et le nomadisme du tango, qu'on pourrait aussi appeler actuellement plutôt l'internationalisation du tango, sachant qu'à peine est-il né euh, en Argentine à la fin du 19e siècle, que tout de suite il s'exporte, tout de suite il part euh, à Paris, où il arrive en 1905 pour la musique, 1911 pour la danse et à partir de là euh, bon, dans les années 10, il va y avoir ce qu'on appelle la tangomania à Paris les, 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 tout le monde va danser le tango, ça va être à la mode absolue, et Paris étant à ce moment-là le phare culturel du monde bah, de Paris, euh, le tango part euh, au Moyen-Orient dans les pays de l'Est, en Turquie euh, jusqu'au Japon et, 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 ça, et ça, ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à aujourd'hui
5: j'ai en réfléchir. En fait, ce qu'on vient d'entendre là, le, ce morceau d'Asman, magnifique. Euh, c'est, On dit que c'est un tango, de manière très large, mais en fait, c'est surtout une abanera. c'est intéressant parce que c'est. En fait, on, on associe au tango des formes qui sont des formes originelles de ce tango. Tu peux préciser ce que c'est. Et qu abanera. cette abanera, c'est. On rejoint. Ce thème créole du tango. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de ces histoires de redécouverte des racines africaines du tango. Mais en fait, les racines africaines du tango, c'est surtout, surtout. Ça passe par l'univers atlantique, c'est-à-dire par l'univers créole. Et, euh, et c'est quoi, en fait trois, Ces trois constituantes principales du tango, qui sont la milonga d'un côté, le cordon de l'autre, et la banera. Et la banera, c'est, en fait, c'est quoi C'est ce voyage des contre euh, anglaises, à l'époque on appelait « country dance », en XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qui sont passées par le jeu du commerce triangulaire, du commerce triangulaire en Haïti, à Cuba, qui sont arrivées par euh, l'immigration des marins euh, de Cuba euh, dans le port de Buenos Aires, euh, Buenos Aires et, et évidemment Montevideo. Et, mais c'est cette abanée-là. Et, et le, le rythme de base, de ce, cette, cette marche très lente, qu'on retrouve après dans Carmen et dans tout cette, cette, mmh. ce voyage-là, c'est cette abanée-là. C'est très fort, ça, parce que là, vraiment, on sent vraiment, là, concrètement, c'est très organique, en fait, ce voyage.
2: L'amour est un oiseau rebelle. Mmh. Enfin, c'est la chanson de Bizet, mmh. Carmen. Mmh. C'est une belle abanée, là. Ça... Mmh. Non, mais mmh. c'est vrai que ce que tu dis sur euh, ce man, et, et ce rythme-là, c'est très abanée-là. Mmh.
3: C'est ça, le voyage. Oui. Hein. Mmh. Mmh. Alors certes, c'est un dictionnaire et ça pourrait avoir dans l'imaginaire des gens un aspect un petit peu rébarbatif, mais en fait, c'est une véritable invitation au voyage, ce, ce dictionnaire, en fait parce que tous les thèmes sont abordés de façon assez libre et il euh, y avait vraiment une mine d'or de, 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 de renseignements. Et euh, on, a, on, on oublie complètement euh, l'aspect dictionnaire. Et vous vous êtes attachés euh, très vite tous les trois finalement à faire euh, tomber les, les clichés, à essayer de lever le voile sur euh, certaines légendes ou sur ce qu'on appelait, euh, selon, selon ce que j'ai lu dans votre livre, les traditions inventées, selon le terme de l'historien Eric Ouzman. Et euh, par exemple, euh, le fait d'affirmer que le tango euh, dansé n'était réservé qu'aux hommes euh, aux, à l'origine... Euh, ça c'est quelque chose qui euh, traîne encore ou qu'il faut
4: <rire> Oui c'est vrai que c'est quelque chose qui traîne dans l'imaginaire collectif euh, complètement et qui est évidemment complètement faux euh, il n'était pas réservé aux hommes euh, il n'était pas du tout interdit aux femmes euh, au contraire les hommes en fait, s'entraînaient au début du siècle mais aussi dans les années 40-50 ce qu'on appelle l'âge d'or du tango quand toute la société argentine se met à danser le tango comme des fous tout le temps euh, les hommes en fait, s'entraînent entre eux S'entraînent pour les deux rôles, puisque dans, dans le tango dansé, il y a deux rôles très importants, celui qui guide et celui qui suit. Généralement, celui qui guide est l'homme et celui qui suit est la femme, ce qui est remis en question aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le tango queer en particulier. Mais donc, les, les, les hommes, pour briller auprès des femmes, en fait, s'entraînent euh, entre hommes pour apprendre le rôle de la femme, pour savoir comment mieux la guider. Donc, dans les pratiques, dans la journée, ils dansaient entre hommes, mais le soir, à la milanga, au bal,
5: évidemment, ils dansaient avec des femmes. Ceci dit, ça avait quand même une réalité sociologique puisque au tout début, début des premiers tangos il y avait une proportion d'hommes quand même beaucoup plus importante que de femmes. Euh, il y avait peut-être un peu de ça aussi, c'est-à-dire que c'est quand même né au départ. On pourrait dire que c'était quand même dans un monde d'hommes. Enfin, moi, je ne sais pas. Pour moi, j'ai toujours une, un une interrogation qui traîne. Même oui, après non, mais avoir y a, je trouve... <rire> Non, mais non en l'occurrence, en <rire> l'occurrence, <rire> tout au début, en effet, au
4: 19 les seules, quasiment les seules, les seules femmes avec lesquelles il pouvaient danser, c'était les prostituées. Les prostituées. C'était pas euh, les oui, femmes de bonne famille. Donc oui. ils, mais ils s'entraînaient quand même entre hommes pour pouvoir aller euh, dans Alors bon voilà, c'était c'était
2: On peut pas dire que les, les grandes familles ou les familles bourgeoises ou même moins bourgeoises étaient très ravies de voir leurs filles ou leurs femmes aller danser le tango. Donc c'était pas Ah ben bah, pas du tout moi. Du tout Et donc ah bah... les seules femmes qui pouvaient danser effectivement, étaient des femmes euh, légères, voilà. des femmes légères, on va dire. <rire>
3: Et toi Guénaëlle, tu t'es attaché aussi à décrire un peu, élever toutes les ambiguïtés et les, et les clichés de l'imagerie sensuelle et fantasmatique du tango, et euh, il a fallu aussi retrousser les, retrousser les manches pour sortir des... Des idées reçues Il y a
4: beaucoup d'idées reçues en fait qui viennent du cinéma, qui viennent euh, du, du cinéma, enfin des représentations, euh, des, des, des images qu'on a tous dans la tête de euh, grandes de pas, de grandes fentes, de roses dans la bouche, de, euh, de danse avec le bras, les bras en avant, euh, comme ça, qui sont, qui n'existent pas, qui n'existent pas du tout dans le tango dansé, euh, qui n'ont jamais existé que au cinéma. Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est de voir les jeux de retour, comment l'imagerie imager, euh, cinématographique réimplantée dans certains spectacles de tango qui, à partir de là, réinfluencent le cinéma, etc. etc. Euh, à la limite, on ne sait plus, euh, c'est l'histoire de l'œuf et la poule, on ne sait plus très bien euh, d'où ça vient, ça reste là, ça continue à être utilisé, ou du côté pastiche, ou du côté, euh, parfois, euh, carrément au pied de la lettre, tout le monde en rouge et noir, avec euh, des grandes rames pendues. Mais dans les balles, dans les balles euh, à Paris, là, euh, ici, à 50 mètres de là où on est, euh, personne ne dansera jamais comme ça et personne ne sera jamais habillé comme ça.
3: Et du coup, c'est quoi, quoi <rire> l'imagerie qui, qui, qui convient
4: Ah ben l'imagerie, -ce de... ça c'est l'imaginaire, ouais. chacun, chacun a chacun dans sa tête avec ses propres références. Euh, après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on danse le tango euh, en jean et en basket, comme euh, quand, quand, dans des boîtes de nuit de tango avec euh, des, des lumières. Euh, et oui, des lumières comme dans des clubs, quoi. Enfin, ouais. euh...
3: l'aspect moderne. <rire> et vous vous êtes répartis donc euh, en trois euh, en trois domaines, je crois, le, la réalisation de cet ouvrage. Donc toi, tu t'es penché sur ce qu'on vient de oui, décrire. Enfin, moi, ouais.
4: je me suis surtout penché sur la danse et puis sur l'histoire, les, les, en fait. Ouais. Les, euh...
5: Et toi, Emmanuel? Euh, je crois qu'on s'est fait plaisir quand même, beaucoup, oui. sur, euh, dans la répartition <rire> des rôles. C'est-à-dire que, oui, globalement, Gwen n'était plus sur la danse, moi peut-être plus sur la musique ou, je ne sais pas, sur les origines, sur justement la partie métissage, tout ça, ça m'intéressait.
2: Et moi, sur les chanteuses. <rire> Et bien, sur, les, <rire> sur, les, sur les filles, les chanteuses, <rire> enfin bref. Mais, euh, mais en
5: fait, on s'est fait plaisir. Ça a été une grosse, une importante partie du travail au départ de, de, de se séparer les entrées, comment dit, puisqu'on sait des entrées de A à Z. Euh, et c'est ça aussi qui était intéressant, ce que je pense, euh, avec un peu de recul, puisque maintenant ce livre existe, c'est euh, ce qui fonctionne pas mal, c'est à la fois de, certes un ouvrage collectif, mais il est en même temps subjectif et, et en même temps personnel. Alors ça peut être paradoxal, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que je pense qu'on a assumé euh, des points de vue d'auteur avec... Euh, des vraies petites histoires à chaque fois qui sont racontées, je crois. Ça, ça ah marche, oui, voilà. parce ce n'est pas évident. Est ce qui et c'était un défi incroyable, je dois dire. Et, mm. euh, et plus je leur voilà, le lis, je le parcours, j'ai aussi le retour des gens. Et je me dis, euh, ça, ça a marché, on était fortiche parce que ce n'est pas évident. Voilà. Et donc, euh, voilà, il y, y a trois Moi, écritures ça aussi, différentes. Moi, c'est la
4: grande liberté que notre éditeur nous a laissée dans l'écriture. Mm. En effet, on pouvait écrire de manière totalement subjective. Euh, et le choix, le choix des entrées... Euh, il est à la fois subjectif et objectif. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y a à peu près tout ce qui doit y être, mais il y a aussi plein de choses qu'on n'imagine pas qui ont trouvé dans un dictionnaire du tango. Oui, et on, pas, on oublie
3: franchement j'insiste un peu on oublie vraiment que ça a une forme de dictionnaire tellement effectivement euh, c'est plaisant à lire et à consulter euh, bah, finalement il n'y a pas d'ordre on peut vraiment euh... ah bah, voilà il y a plus, un jeu plus de qualité ce qu'on peut nous
5: faire on ne nous fait pas mal c'est qu'en effet c'est un dictionnaire qui se lit comme un roman mais oui Donc, mais, ah oui. <rire> mais c'est
3: absolument incroyable
2: c'est sais qu'on avait vraiment deux solutions enfin il y a deux solutions en général pour faire un dictionnaire soit on met des entrées courtes avec genre euh, machin ou machine euh, Néla, là tel endroit euh, chanteuse s'est formé comme ça et à travailler avec telle personne, ça, peut, ça tient en quelques lignes. Ça. On n'a pas eu envie de faire ça. On a préféré faire moins de monde,
6: mm
2: -hmm. hein, faire moins d'entrées et moins de, par exemple moins d'artistes et en même temps, euh, à chaque fois, raconter un peu l'histoire de l'artiste et pas seulement euh, quelques mots comme ça sur lui ou sur une histoire moi. Ça se lit donc effectivement comme des petites histoires à chaque fois de, de personnages ou ben, au-delà des personnages, bien sûr.
3: Combien de temps vous a pris la réalisation de cet ouvrage Deux ans et demi. De l'écriture De l'écriture, enfin,
2: oui. Oui, sachant, sachant que chacun écrivait donc, sa partie qui était donc euh, attribuée, et en même temps, on se relisait les uns les autres, sans arrêt. Et on pouvait corriger, rajouter les choses, en enlever. Bon, C'est un premier jet va dire, de chacun, et en même temps, euh, avec, sous le regard de l'autre, <rire> des autres.
5: Voilà, et chacun <rire> aussi a délégué une série de complices choisis, mmh. de gens très pointus dans leur domaine euh, qui nous ont aidés, qui ont aussi écrit euh, certaines fiches et qu'on a justement fait jouer le, le jeu d'aller-retour entre nous. C'est très important ça. C'est tous les gens que vous citez dans les remerciements oui. C'est les gens qu'on cite ouais.
4: dans les complices en effet, ouais. c'est des universitaires en général ou en France ou en Argentine qui sont spécialisés vraiment sur un domaine et qui sont intervenus sur un sujet très précis dont ils sont spécialistes reconnus.
3: On va repartir en musique, on, va, on ne peut pas ne pas écouter Astor Piazzola et Roberto Goyenesh euh, Vuelvo à Sur, Je reviens au Sud », et un suivi de Carlos Gardel, « Volver ». L'album sont tous les deux tirés de compilation
0: Siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires Del Bando Neón sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo, tiempo abierto y su después quiero el sur, su buena gente. Su dignidad Siento el sol Como tu cuerpo En la intimidad Volve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo en la intimidad vuelvo al oscuro se vuelsor te quiero
2: Oui, tu peux y aller, ah. <rire> à toi. C'est
5: ce qu'on vient d'écouter là ce vous voulez savoir ce qu'on vient d'écouter ou pas Oui. Bon, alors je vais vous le raconter. <rire> euh, c'est Goyanecce, qui est un chanteur, euh, qu'on me disait comment À la voix ensablée, non À la gar... garganta, con gar arène. garganta con arena. <rire> Et en fait, c'est une composition de piazzola euh, avec Goyanecce à la voix, qui avait été... Créé pour le film de Fernando Solanas en 88, euh... Sour. Ouais.
3: Alors, il euh, y avait un grand débat, ça se danse, ça se danse pas. Et j'ai entendu quelques petites infos croustillantes qu'on pourrait annoncer en termes de danse notamment. <rire>
4: Donc, ça ne se, se danse pas dans le bal classique. En effet, il peut y avoir des performances de, de grands danseurs qui peuvent s'emparer de ce genre de musique pour danser, mais ça ne fait pas partie du répertoire. Euh, il faut quand même savoir que dans les bals de tango, dans le monde entier, aujourd'hui en 2015, on danse 99% sur de la musique d'il y a 80 ans. C'est assez étrange. Bon, les gens, parmi les auditeurs, il doit certainement il y en avoir maintenant les nouveaux fans de swing. C'est pareil. Euh, il n'y a pas de swing contemporain, c'est la même chose. Donc on danse sur de la musique des années 40-50. Euh, de plus en plus et avec bonheur. Euh, en live euh, par des orchestres. et À Paris, il y en a beaucoup de jeunes orchestres argent franco-argentins, même euh, argentino-européens, euh, qui reprennent ces standards-là et qui les modernisent plus ou moins, ou en tout cas qui en font des arrangements plus ou moins contemporains. Mais le répertoire reste quelques centaines de tangos des années 40 et 50. Quoi. Euh, et ce, 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 ce genre de musique qui est du, ton, qui est du tango et du tango à écouter, ah, on va écouter après euh, Carlos Gardel. C'est pareil, on ne danse pas Carlos Gardel, on l'écoute. C'est ce qu'on appelle le tango cancion et c'est encore une autre, une autre voix du tango qui a été faite euh, pour écouter la poésie du tango et non pas du tout pour la danser.
3: D'accord. Et en termes de danse, qu'est-ce qui va se passer à la Bellevilloise <rire>
5: euh, Oui, bah, alors justement, on parlait de... Voilà, la, la possibilité de danser et d'avoir des orchestres, ben justement, on a de la chance à Paris d'avoir un magnifique lieu dont je m'occupe, euh, qui s'appelle La Belle Villoise, que tout le monde connaît, et mais en effet, une fois par mois, le dimanche, on, on, a, on a ce bal tango qui s'appelle Contradanza, et euh, voilà, on va commencer la saison, là, le 17 janvier, et on a souvent des orchestres, pas toujours, mais souvent, et mais surtout, on commence le bal à chaque fois par un cours, une mise en en jambes, mise en marche, on pourrait dire, euh, qui est un cours euh, tout niveau, euh, très simple, euh, gratuit, euh, et c'est un très bon moment, franchement.
3: Donc on peut vraiment venir sans complexe si on n'a jamais dansé le tango et qu'on a une grande envie Oui, 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 je pense que
5: c'est un endroit euh, où on est assez euh, décontracté, où il y a des gens très différents, des, alors le tango est intergénérationnel, mais alors là-bas en, en particulier, et euh, ça, ça ressemble aussi au lieu de la Bellevilloise, euh, qui est quand même un un lieu très signé dans sa décontraction.
3: On va écouter donc Carlos Gardel, volver Carlos Gardel, si vous pouvez peut-être en dire un petit mot, il était surnommé El Francesito.
2: Carlos bon, Gardel est là... Il est à
3: Toulouse. Il est à Toulouse en, en 90,
2: euh, 1990. Et il est parti très jeune avec sa mère... Euh, en Argentine et euh, on va dire qu'il est devenu euh, chanteur sans le savoir en écoutant simplement tout le temps, tout le temps les chanteurs d'opéra parce que sa mère était repasseuse euh, et des, des chanteurs d'opéra de elle travaillait à l'opéra. Travail et euh, donc il a fini par en, en, en écoutant toujours chanter les chanteurs d'opéra il a fini par chanter lui-même et très vite on s'est rendu compte qu'il bah, il avait presque pris le coup comme ça tout de suite pour... et puis il a chanté d'abord plutôt, plutôt du folklore et ensuite il a fait équipe avec un, avec un autre chanteur et puis finalement il est devenu deux chanteurs de tango tout seul et là on va écouter donc Volver qui est un tango de 1935 qui appartient au film d'ailleurs euh, qui appartient au film de Trou. Euh. <rire> euh, Volver c'est dans euh c'est dans El Diacre que je ne sais plus lequel. c'est la, El que queda, ben
5: la même crois, année, oui, mais il me... en a
2: fait tellement. En tout coup, cas, c'est Volver, et d'ailleurs, Volver, on le connaît bien, puisque a... c'est aussi chanté dans le, le film Volver de... espagnol. Euh... Amanovar. Amanovar. Et merci. Et euh, voilà, donc Volver, 1935. C'est d'ailleurs l'année de, de sa mort, puisqu'il a l'accident d'avion à Medellin en 1935.
3: Et dans votre livre, on dit carrément que c'est une légende en Argentine au même titre que Perron ou Evita, Carlos Gardel. Oui, c'est
4: vraiment le personnage identitaire du tango et des Argentins.
3: Ouais. On écoute Carlos Gardel, Volver.
7: que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia The marchita, the leaves of the time platear Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errar de las sombras de busca y de nombra. Vivir con el alma ferrada. A un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, encadenen mi sonía. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque le olvido que todo de fronte haya matado mi vieja ilusión, humor de escondida de esperanza humilde, que toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita, las nieve del tiempo platearon mi ciel, se le ti. Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, que busca y te para Vive con el alma parada a un dulce recuerdo que es. Yo...
3: eu un petit aperçu des deux de plus grandes figures emblématiques du tango. Et avant euh, de, de redécouvrir, euh, vous avez choisi euh, Juan D'Arienzo comme prochain morceau, Gotan Project et euh, Juan Carlos Caceres. Si vous voulez un petit peu dire pourquoi vous avez choisi ces morceaux qui seraient plus insolites, un peu moins connus ou plus modernes.
2: Ben, D'Arienzo, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même année que ce qu'on vient d'écouter. là mm -hmm. Ron Enzo en 1935, donc, euh, bah, il, il ramène tous les jeunes sur les pistes de danse de tango. On peut dire ça comme ça. Hein? Euh, et il a... Il redonne... Comment dire bah, il, il, il réinvente un style de style de... Un rythme, plutôt, qui est celui de la, de la Guardia Vieira. Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer de ça en deux mots, mais il retrouve un rythme qui est ancien mm -hmm. et qu'il remet donc sur... Au bout du, ouais. du jour. Et et on va écouter dans une seconde, ça s'appelle Hotel Victoria et on a l'impression là, pour le coup, par rapport à ce qui se faisait avant Alors, je ne parle même pas par rapport à ce que fait Carlo Gardel qui est complètement autre chose, puisqu'elle n'est pas dans la danse on a l'écoute du tango canción mais les, les, les musiques, enfin les, les, les musiques qui, qui étaient là à ce moment-là à côté du tango canción sont les musiques qui s'écoutaient aussi beaucoup plus que danser donc du coup Narienzo, bah, il invente un style, un rythme qui est un peu celui d'avant et du même coup, bah, les jeunes euh, qui dansaient beaucoup le swing, le, sur le jazz et tout ça, ils retrouvent des pistes de danse et ils ont lancé le tango. Voilà, en gros, ça s'appelle Hôtel Victoria. On peut dire ça comme ça non, oui. oui, oui. Donc <rire> c'est le début
4: de ce qu'on va appeler euh, l'âge d'or où pendant 20 ans, euh,
2: ça commence, tout, le ça. Monde,
4: euh, tout le monde, mais vraiment, et là pour le coup, dans toutes les couches de la société argentine, ça devient le, euh, le, le divertissement euh, par excellence. Quoi. Euh, à la télévision, à la radio, dans les balles, dans la rue. Euh, dans les salons, dans les maisons dans les patios, tout, tout le monde danse le tango grâce à Darienzo a, c est, c est, en fait c'est très rythmé, c'est très vif et c'est très nouveau à l'époque c'est aussi nouveau en 1935 par rapport au tango qui existait avant que Botan Project qu'on écoutera tout à l'heure était aussi nouveau euh, le tango électro mmh. c'est le même genre de rupture en fait
3: D'accord, donc on écoute Juan Darienzo Hôtel Victoria tiré de l'album de Pour Assez Pas d'Arienzo, Hôtel Victoria tu as de l'album de Pour assez pas je rigole parce qu'en fait on est en train de parler de danse en <rire> antenne, donc c'est le moment peut-être de, 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 de nous donner envie de venir à, à ces balles tango qu'est-ce qui différencie ces, ces danses à deux euh, Le tango danse parmi, deux, les ou parmi, ou...
4: parmi les danses à deux oui. c'est en effet très spécifique parce que contrairement à toutes les autres danses à deux le, le tango dansé en balle, hein, on ne parle pas du tango de scène de représentation, le tango dansé en balle est fondé sur l'improvisation. Donc en fait, il n'y a, a pas de, de pas préétabli, on n'apprend pas chaque rôle, n'apprend pas ses pas chacun de son côté pour après se mettre ensemble. En fait, euh, c'est fondé sur deux choses, l'improvisation et la, ce qu'on appelle l'abrasso, qui est l'enlacement, la manière de se prendre dans les bras, qui, qui est l'enlacement qui vient de la valse, mais qui s'est très rapproché dans le tango. et... C'est d'abord ça qu'on doit apprendre, c'est un peu ça le secret du tango et c'est ça qui rend les gens addicts, puisqu'il y a beaucoup de gens, on peut parler vraiment d'une addiction comportementale au tango, on en connaît tous. <rire> Et on ne citera pas de nom. Et c'est même une question étudiée par la faculté de médecine maintenant, à savoir si c'est une addiction comportementale. Il ah, a été point. prouvé que c'en ah, était une, euh, mais que contrairement à d'autres addictions comportementales comme euh, euh, l'alcool, la cigarette, le jeu euh, ou je ne sais quoi, euh, ça n'avait quasiment que des effets bénéfiques. Les gens se sentaient mieux, se resocialisaient, euh, étaient plus euh, ouverts, se reconnectaient à l'autre, euh, etc. Euh, mais par contre, oui, l'addiction la, la, la existe et elle est euh, en effet certainement fondée sur cet abracadabra qui est en fait la, la, la manière de prendre quelqu'un dans ses bras et de faire de faire un seul avec deux et à partir de là d'improviser sur la piste. Donc, euh, aller apprendre le tango, c'est d'abord aller apprendre à, à rencontrer l'autre. Évidemment, à se rencontrer soi-même pour rencontrer l'autre.
3: Et, et ça, c'est la tanda à... La tanda, c'est quoi
4: La tanda, c'est la manière de séparer, de... séparer le bal, d'organiser ah. euh, le bal. Le, une tanda, c'est quatre, mmh. quatre morceaux, et généralement, on joue quatre morceaux, une tanda entière, ou trois morceaux de vals, trois morceaux de milonga, ou quatre morceaux de tango, et on s'arrête et on change de partenaire. D'accord. Entre deux tangas, il y a ce qu'on appelle les cortinas, c'est un petit morceau de musique qui, qui sépare et tout le monde sait qu'on doit à ce moment-là changer de partenaire.
3: Et au niveau de, du pas même de la, de la danse du tango, euh, cette notion de suspension, en fait, ce qui se passe, la, la magie du, du tango, c'est entre chaque pas ou c'est l'importance du pas lui-même C'est d'abord entre
4: les gens, c'est d'abord entre les deux partenaires, après c'est entre le couple et la musique, parce qu'on danse Obligatoirement. La musique, en fait, on, on exprime, c'est le, le, le mouvement de la danse, le corps en mouvement exprime les émotions provoquées par la musique. Donc, on n'est pas censé et on ne peut pas danser la même chose, les mêmes pas sur chaque musique. Après, c'est aussi l'entre-deux entre le couple et les autres couples, parce que c'est comme on dit une danse sociale, on danse avec le couple qui est devant, le couple qui est derrière. Le bal est organisé, une ronda, on, on danse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc, en remontant le temps du tango. Et donc, voilà, entre les deux, entre le couple et la musique, entre, entre les couples sur la scène, et le pas là-dedans, on s'en fout un peu, en fait. Mmh. Euh, le tango, c'est d'abord de la marche. Et ce silence, cette suspension, c'est ces pauses, et ces pauses qu'on trouve dans la musique, c'est simplement les pauses interprétatives de, de l'émotion provoquée par le rapport à la musique.
3: Mmh. Emmanuel en ce qui concerne la danse, tu veux rajouter quelque chose euh, Non, je trouve que ça a été très bien
5: dit. Merci, si, c'est super. J'aime bien, comme elle le dit en plus. C'est bien, c'est agréable. Euh, non, euh, ce, que, si, ce que je pourrais juste rajouter, c'est que c'est l'émotion du bal. En effet, en tant que bal social, en plus de ce qui se passe dans l'intimité avec une personne, il euh, y a aussi quelque chose qui, qui échappe euh, à à l'individualité, à mmh. l'individualisme oui, au euh... sens plus large du terme. Euh, ça, je pense qu'il y a quelque chose de... de... Ça, c'est addictif, mais parce que c'est mystérieux, c'est magique, c'est tout ce qu'on veut. C'est euh, l'état du bal, c'est un truc particulier, c'est comme une sorte de mue, je pense. Mmh. On laisse une vieille peau quand on rentre dans le bal, euh, on, on change de chaussures. Euh, on... On marche pas de la même manière que dans la rue. Il euh, y a quelque chose, euh, on rentre dans un dans un monde avec beaucoup de, de codes nécessaires, puisque, euh, par exemple, quand on parlait de la fin d'une Tanda, le passage à la Cortina, ben pourquoi euh, on change de partenaire C'est pas un ordre, c'est parce qu'on rebat les cartes, mmh. on revient à zéro, il y, y, y a des codes qui sont pas rigides pour rien, mmh. euh, c'est extrêmement fusionnel, c'est vertigineux, on peut devenir dingue avec le tango, on, on le sait, mmh. et donc ces codes sont des rituels, des, des choses qui tiennent peut-être les, les gens debout et voilà il y a quelque chose là euh, qui, est, qui est extraordinaire. Il y a quelque chose là aussi dans un monde très virtuel aujourd'hui où on a tendance à zapper, à aller très vite, à, à pas se regarder, à etc. Bah là, là on est dans quelque chose pour moi en tout cas je pourrais dire qui est une sorte d'espace résistant. On parlait de cette symbolique évidemment de remonter. Le bal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors on remonte le temps, évidemment il y a quelque chose de ça. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ouais. lui.
2: Bon, moi je... après après ces deux interventions là, je n'ai pas grand chose à dire. D'autant plus que d'abord je danse depuis moins longtemps que mes deux, par... mes deux camarades et surtout je danse très peu. Donc je n'ai pas le, pas grand chose à dire sur la danse, non un Petit peu difficile d'en de parler, il faudrait, il faudrait que j'aille danser davantage. Non, c'est surtout le problème, c'est que je danse, je crois qu'on peut dire ça comme ça. J'y vais de temps en temps et puis je, je, péniblement euh, j'écrase moins les pieds que ma partenaire, mais enfin, c'est pas encore tout à fait ça.
3: Donc, <rire>
2: c'est oui. vrai que le plaisir de danser, euh, même, bon, parler de telle de marché, c'est vrai, d'apprendre déjà à marcher, c'est formidable, surtout à deux. Et puis, euh, ouais, c'est. Il y, a, il y a vraiment une émotion, il y a quelque chose qui se passe, qu'on découpe petit à petit, hein, pas tout de suite, parce qu'au début on est, on est tellement angoissé de, bon je parle même pas d'écraser les, les pieds de la partenaire, mais simplement de, on se demande, le, je pourrais dire qu'en deux mots, quand j'ai commencé à apprendre à danser c'est pour ça que c'est ça, 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 ça vraiment à l'envers, euh, on, a, on a tellement de choses à intégrer, qu'on a, a du mal même à avancer parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire après le pas suivant Alors c'est vrai que marcher finalement c'est la solution parce qu'on se dit qu'après le premier pas on va faire deuxième pas toujours en marchant mais quand on commence à envisager de faire un pas avec une petite figure ou une autre chose, qu'est-ce que je Non fais mais ça
4: c'est le, le processus d'apprentissage dans n'importe quelle danse mais, mais euh, tôt, particulier. <rire> euh, non, on peut peut-être ajouter aussi que le bal, euh, on ne va pas au bal que pour danser euh, loin de là ah. euh, et oui, toi, tu, veux... bah, oui. tu vas aussi à la Milonga pour rencontrer des gens, pour euh... boire des coups, euh... ouais. et, et c'est un vrai, un en vrai endroit vieilleur. social.
2: Mm -hmm. Le vin blanc argentin est très bon.
3: Et euh, alors Emmanuel, tu as choisi euh, Gotham Project, le tango électro, comme, euh, pour écouter... Euh... Euh, non, c'est Jean-Louis, pardon. Ah, <rire> non, et ben toi, non, tu as choisi Carlos Caceres.
5: Oui, j'ai choisi Cacérès parce que bah, ça reconnecte en fait avec le thème euh, dont on parlait au début, qui est ce thème à la fois nomade, métisse, mais aussi ses origines du tango, dont cette constituante importante euh, qu'on a redécouvert, qu'on a découvert sur le tard, d'une certaine manière, grâce au travail de quelques chercheurs, euh, une sorte d'archéologue comme ça, euh, du tango, qui ont découvert ses racines africaines. Et, euh, et pourquoi je voulais euh, un morceau de Caceres Parce que bah, c'est un peu l'artiste emblématique de cette question-là, qui était à la fois euh, quelqu'un qui était euh, pianiste, chanteur, mais aussi conteur, qui racontait l'histoire du tango, de la milonga, de ses origines, de l'étymologie. D'une des interprétations, on va dire, de l'étymologie de, de tango euh, qui viendrait donc de, de la côte ouest africaine et euh, de, cette, euh, de cette rencontre dont on a parlé tout à l'heure à Banera, à Milonga et, euh, et Candomblé. Donc ces expressions de comparsas de, des Noirs euh, d'Uruguay en particulier. Et euh, voilà, c'est un, un volet très important qui a été occulté et euh, c'est important d'avoir euh, ça en miroir après tout ce qu'on a dit, je pense.
3: Bien, vous écoutez ça tout de suite. Euh, Naran, Naran, Hohenflor, Juan Carlos Caceres.
1: Era más blanca que el agua, que el agua blanca. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de hastío, calle perdida, dejó un pedazo de vino y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vino. Que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el bien después, ¿qué importa de después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardar como un pájaro sin
3: Alors, euh, donc, euh, vous voulez rajouter un petit quelque chose à propos de Juan Caceres Moi
2: Sur Caceres Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, moi je veux bien. Mais Caceres, moi, moi, moi je veux bien, mais Caceres, bon, Caceres, c'est un personnage qui vient de nous quitter d'ailleurs, il est mort il n'y a pas longtemps. C'est un personnage assez extraordinaire qui était vraiment un, un multi, on va dire multi-artiste. Il faisait tout, il chantait, il jouait du piano, il a... Il a bon, tango negro c'est quand même une chose formidable. On ne le, le sent pas trop là, tango negro, non, il y a un petit là, peu, un il y a un tango petit tango quelque tango chose, là. mais dans rien roi de c'est vrai que c'est pas la partie la plus on va dire la plus originale de, de Caceres, parce que Caceres, c'est quand même moi j'aurais bien aimé qu'on passe tango negro parce que là vraiment alors, tango negro c'est on est dedans on est dans le on est dans le condombe, en quelque sorte dans hein?
6: swing.
2: on peut dire ça comme ça voilà on passera une autre fois <rire> non, mais bon, non, ce qu'on
5: peut dire sur, euh, sur, sur Caceres, c'est que c'est une grande figure, en effet, euh, du, du tango euh, extrêmement métisse, mais aussi dans son croisement avec le jazz. Euh, c'est un héritier, d'une certaine manière, de Piazzolla C'est un, un thème compliqué parce que l'héritier de Piazzolla il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, quand même, on est dans cette mouvance-là. Il est, il est arrivé en 68, en effet, avec euh, voilà, Les Pavés, 68. Il a travaillé avec Marie Laforêt, avec beaucoup de chanteurs français. Et c'est vraiment le croisement euh, du tango euh, des origines avec le jazz. Et c'est un super musicos, à la fois de tango et
3: de jazz, on peut le dire comme ça. Et quant à Gotham Project, alors, que diriez-vous
2: Gotham, c'est trois savants cosinus, <rire> un français, un argentin et un suisse. Euh, bah, ils inventent quelque chose, oui, effectivement, qui, qui n'existait pas. Ils se disent. Euh, ils, étaient déjà, ils, ils bidouillaient déjà les musiques. Donc, ils étaient un peu habitués, comme ça, à traficoter les sons. Bon. Et puis, un jour, ils se sont dit tiens, bon, euh, si on essayait avec du tango, je crois qu'ils ont commencé par Wal-Wal-Soul, ouais, je me souviens. Je crois que c'était la première fois qu'ils ont commencé à travailler sur un, sur un thème de tango, peut-être parce qu'on a écouté tout à l'heure. Et, euh, et ça a bien marché. À partir de là, ben, ils en ont inventé d'autres, ils en ont écrit d'autres. Ont... Et ça a donné une chose qui n'existait bon, pas. Et c'est assez impressionnant, parce que tout d'un coup, tout le monde a trouvé ça formidable. Euh, on pouvait le danser. Les jeunes qui n'écoutaient jamais de tango, se sont dit, c'est quoi ce truc qu'on entend là Bon, c'était une chose très originale. Et, euh, voilà. Et puis, alors il y a des gens qui détestent ça, évidemment. J'étais des, 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 des tangueros puristes. Mais on va écouter. Enfin, par bah, exemple, enfin, beaucoup de gens connaissent ça. ça. Mais euh, oui, c'est une chose qui était... Euh... Moi, je sais que la première fois que j'ai écouté ça, j'ai eu un peu de mal. Et puis, euh, petit à petit, je me suis dit, bon, très bien. Et puis, on pouvait danser là-dessus. Donc, c'était très agréable. On va dire ça comme ça.
4: Oui, en parlant du nomanisme, euh, pour revenir au début, du nomanisme du tango, euh, avec euh, Gotan Project et l'électro-tango, le, on, on, le tango euh, investit encore une nouvelle sphère, la sphère des clubs, la sphère des, des bar-lounge euh, de New York à Tokyo euh, ou à Bali, où moi la première fois que j'ai entendu Gotan Project c'était à Bali, Indonésie, euh, et dans des milieux pas du tout de tango. Ça de... Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que plein de gens ont pu s'intéresser, voire connaître le tango et après vers aller vers un là. tango plus, plus traditionnel, vers mm -hmm. cette porte-là. Et ce qui est très important aussi, c'est le rapport à la danse puisqu'en fait, ce tango électro va, va donner naissance à une nouvelle manière de danser qu'on appellera euh, tango nuevo. D'accord.
2: Et, mais pour compléter, moi j'ai entendu Gotan Project C'est d'un petit village en Corse
3: <rire> Après, Sur en les îles Corses. en fait Et moi c'était à Marseille <rire> <rire> On va écouter Caremo Spice de Gotan Project Tiré de l'album La Revancha del Tango C'est très passionnant entre les morceaux de musique, il se dit des choses très intéressantes. Ça fuse, ça fuse. Donc, Jean-Louis, tu voulais peut-être nous parler donc de.
2: Ben, oui, on peut parler, on peut parler, puisqu'on est dans un campus donc c'est normal d'en parler. Il euh, y a plein d'écoles en France, d'écoles de danse, on va prendre le tango dans beaucoup d'endroits. Il euh, y a euh, à Genevilliers, tout le monde ne le sait pas, mais à Genevilliers, il y a la plus grande école de bande de néon, on va dire, peut-être même du monde ça Vient de partout pour apprendre. Euh, il y a des classes qui sont tenues par euh, quatre ou euh, quatre, euh, quatre professeurs magnifiques qui sont c'est euh, pas les planter. Euh, Mossalini, Strocio, euh, euh, ça y est, j'ai un trou. Euh, Marthe, Mar Mar euh, non, euh, mais ah, ça y est, ils sont deux autres. Eh ben, il y a le fils, le fils Mossalini, Randro, et le quatrième, c'est euh, ça y est, j'ai un trou. Bon. Euh, pas de content. Et il euh, y a des élèves qui sont donc très très jeunes. Il y a notamment des... des je sais qu'il y a une petite qui a commencé à l'âge de 5 ans. Mais maintenant elle a 20, donc elle joue très très bien. Et il y a de plus en plus de femmes qui apprennent le tango. Et c'est un retour en source, puisque l'une des premières grandes musiciennes du néon euh, c'était Paquita et Bernardo. Et voilà, aujourd'hui, bah, les femmes euh, prennent le pouvoir dans le, la sphère du néon.
3: Et le tango voilà. conserve, disiez-vous <rire> un faux ou un tox On veut savoir.
2: Et on va passer à une chanteuse maintenant.
5: Non, le tango concert, bah, tu voulais en parler.
2: Là. Ah, le tango concert Oui, alors on peut dire ça, Oui, effectivement. Euh, le tango concert, parce que les centenaires sont très très nombreuses. On vient, on vient de, de perdre la pour moi, une de, pour moi une de, la, la plus grande chanteuse, euh, Nelly Omar, qui est morte à 102 ans, 3 ans même. Euh, et, et puis la, la, la partenaire de Kachafas qui est un très très grand danseur d'origine française d'ailleurs euh, s'appelait Kamentita Kaldelon Kamentita Kaldelon à l'anniversaire de ses 100 ans elle a dansé avec un nouveau partenaire, beaucoup plus jeune qu'elle. Elle faisait encore des, des mouvements avec les pieds, comme ça, des floritures. C'était assez sympa. Elle avait, plus de, elle avait 100 ans. Voilà. Donc euh, il faut considérer que soit chanter, soit danser, ça conserve. Donc je, je vais faire les deux. Voilà. <rire>
3: Emmanuel, tu as choisi donc euh, Grace Jones. Tu peux nous dire pourquoi Ah oui, oui, j'aimais bien. En fait, j'étais en train de.
5: Je sais pas, j'avais envie en fait de, de proposer des, des morceaux qui sortent qui sortaient évidemment des sentiers battus. Et euh, c'est ça aussi le tango. C'est ce que j'aime bien euh, dans, dans cette matière-là. Il y en a besoin de ça. Ce que ouais. on a il y a mille manières d'y rentrer et on est toujours surpris. On est toujours surpris. J'aime bien surprendre les autres, mais moi-même, je, je suis surprise tous les jours par... Euh, par des formes nouvelles, par comment Tango s'est renouvelé à ses marges, à son voyage, etc. C'est un joli thème de partir sur le Tango Nomade, de fait. Là, évidemment, Chris Jones, ça a été un tube absolument incroyable, incroyable, toute fraîche années 80. C'est un morceau au départ de Piazzolla, un morceau qu'il a fait en 1977, totalement déprimé à Milan en voyage. Il, il aimait plus ce qu'il faisait. Il a fait Libertango en disant qu'il faisait plus du tango, enfin bref, c'était compliqué dans sa tête, il pensait que ça allait être un morceau qu'il allait, qu allait rester au rebut et puis finalement euh, ça a déjà bien marché quand lui l'interprétait et puis ça a voyagé et puis ça a été récupéré en 83 par Grace Jones et puis euh, ça a fait un tube international et, et c'est
3: encore du tango et ces pièces-là avant d'écouter ce petit bijou, je tenais à vous remercier. On va se quitter sur cette belle et sa belle parole et sur ce beau morceau. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, tous les trois, parce que c'est vraiment un privilège d'avoir les trois auteurs de cet ouvrage pour pouvoir bénéficier de votre passion, de votre compréhension et de toutes vos analyses de, de cet univers tango. Euh, on peut peut-être rappeler, donc ça s'appelle « Dictionnaire passionné du tango ». C'est paru chez Seuil, je crois que c'est dans toutes les librairies depuis le 5 novembre. C'est vraiment euh, un dictionnaire très pratique, mais pas que, puisque ça se lit comme un roman. Et vraiment, c'est un ouvrage qu'il faut se procurer. Et n'oubliez pas les rendez-vous annoncés par Emmanuel, Egonel et, et Jean-Louis à propos des soirées de la Bellevilloise, entre autres. Et euh, on retrouve tout ça après en podcast sur Radio Campus.
5: Je crois. On raconte la main. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses frames,
8: sur les murs des photos, sans regret, sans
9: mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
4: Siguiente ¿eh? parada. Próxima estación. Próxima
6: estación.
10: Je t'aime et je t'aime
3: Bonjour, Radio Campus Paris 93.9 dans Proxima et Station. On vient d'écouter un premier titre de « Sage comme des images », la sortie de l'album qui s'est fait en septembre, « Largue la peau ». Le titre « L'ailo locomo. Et en fait, c'est un duo franco américano gréco corso bruxellois rien que ça, qui récolte et transforme des chansons et des instruments glanés au cours de leur voyage de l'île de la Réunion à celle de Citerre pour composer un folk Maloya. Ça sera la première partie de Christine Salem et c'est l'occasion d'annoncer le festival au fil des voix qui se tiendra du 4 février au 15 février à la Lambra et parfois au studio de l'Ermitage. On part ensuite du côté de euh, Sainko Namchilak. donc euh, toujours dans ce festival des festivals euh, les fils du voix du monde je retrouve ma page un concert qui se tiendra le lundi 15 février à 20h30 c'est le deuxième concert de la soirée puisqu'en première partie on aura Daniel Mille Sainko Namtilak, c'est une musique nomade, une collaboration sans précédent entre l'une des plus grandes chanteuses diphoniques et des musiciens Touareg, combinant les deux traditions nomades. Mondomix cite cette voix sans pareil, quelque part entre une Bjork nettement plus radicale et les autres d'un moine zen. Nous allons écouter le la... tiré de l'album Like a Bird of Spirit, Not a Face. <musique>
11: Oh, the fuck, God, look bloody, but I'll... <laughs> mm -hmm.
3: Extrait de l'album Souffle du Monde, Henri Tournier et Enkandjargal. Henri Tournier est à la fois flûtiste occidental et flûtiste indien, musicien classique et improvisateur contemporain. Une amitié forte se crée avec le chanteur mongol Enkandjargal, en pardonnez ma prononciation, et sur scène, la formation quatuor explore donc les relations entre le chant et la flûte et revisite les répertoires traditionnels de Mongolie et d'Inde en les associant à des compositions personnelles et originales qui fait la part belle à l'improvisation et résolument tournée vers les langages de demain. On va écouter ensuite Oslem Boulut. L'album s'appelle Ask et le titre Ask Bitmez. Toujours dans le cadre du festival du Fil des Voix.
8: Los caminos de circasi sonienos de arena. Los caminos de circasi sonienos de arena. Yo va passer, yo va tornar por ver à ti morena. Yo va passer, yo va tornar por ver à ti morena.
9: Morena tu moreno yo, venmos a casaremos. Morena tu moreno yo, venmos a casaremos. Si no te quieres esposar, ven, nos frecuentaremos. Si no te quieres esposar, ven, nos frecuentaremos. Cuando a frecuentar, con miras Cuando a frecuentar, con miras A la la A la la
8: Je ne sais
9: sus ojos arenos moraina puro morna tuyo lambo sus ojos arenos sino te quieres sposar ven nos frecuentaremos sino te quieres sposar ven nos frecuentaremos cuando pedimos a frecuentar con bira cegazelzas cuando pedimos a frecuentar con bira cegazelzas Retraction, <tres>
8: Palabras de l'Ores. <tres> palabras de En El, mi Padre, me a eu à si En mi Padre, elle a eu à si viñas. Yo no te tomo à qui pas, porta con de pira. Yo no te tomo à qui pas, porta
9: con de pira.
3: Özlem Bulut est sûrement l'artiste qui représente le mieux le jazz oriental moderne qui bouscule les conventions tout en soulignant la beauté de la langue turque. C'est un album parsemé de belles envolées lyriques mêlées à des rythmes de orientaux enrichis d'improvisations jazz, le tout porté par la virtuosité et la puissance de la voix de la jeune chanteuse anatolienne. On écoute tout de suite Elida Almeida, Nta Kounsigi.
11: vena eh 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 esse que é história cheio de altos e baixos cheio de bondos e fracassos cheio de perdas e vitórias cheio de altos e baixos cheio de pandos e fracassos cheio de perdas e vitórias mesmo assim me enga espera não 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 On ne savait même On savait même pas On savait même pas On que l'aie à histoire, pig que te levo num papé. Ora doce, ora amargos, ora dretto, ora mareado. É si, qu'en a vira, ora preto, ora branco, ora daria, ora da chora. Si, quem a história storia, mais da Dieu j'en de footi, t'y là, de là,
3: Charme de cette voix capverdienne Elida Almeida de la jeune génération qui le cap encore une fois, qui nous propose une voix de charme extraordinaire. Ce sera la première partie de l'ouverture du festival le jeudi 4 février, le festival Au fil des voix qui consacre une soirée au Cap-Vert avec donc Elida Almeida en première partie et Loura en deuxième partie pour la sortie de leurs albums respectifs Hora dos Sios pour Elida Almeida et Eransa qu'on avait déjà présenté il y a rendu campus Paris. Euh, Loura. On se quitte en musique et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la continuité du festival Au fil des voix et Christine Salem en interview.
12: Espera funana Saudade gentes grandi Saudade nya pa simpanu ba lembra tempo lá na chara